0: Dobrý den, moje jméno je Tomáš Flasár, vítejte u dnešního videa. Dnes nás čeká investiční téma a budeme se bavit o tom, jak zvládat současné propady na trzích. Dáme si nějaké tipy a povíme si, jakým chybám se ideálně vyvarovat. Takže pojďme na to. V aktuální době zažíváme poměrně velké propady na trzích. Pokud se si to ukážeme na nějakých základních aktivech, například z akcí vezmeme tady nejznámější index S&P 500, ten zaznamenal propad od začátku letošního roku o 23,39%. Když vezmeme zase komoditu například zlato, tak zlato to tedy od začátku roku nemá propad, zažilo, vlastně když to vezmeme na tomhle grafu, tak má 2,13% plus ale samozřejmě za poslední měsíce tady zažilo také velké propady. Pokud vezmeme stříbro, tak stříbro od začátku letošního roku má minus 5,34. Dokonce, když vezmeme třeba kryptoměny, vezmeme nejznámější a největší kryptoměnu Bitcoin, tak ten dokonce od začátku letošního roku má propad minus 60,25%, jenom za poslední měsíc 33% minus a tak dál. Jo, mohli bychom pokračovat. Co tím chci říct? Chci tím ukázat, že samozřejmě aktuální doba je poměrně náročná na to zvládnout správně své emoce jako investor. Proto se chci dneska zaměřit na to, jak jak ideálně postupovat nebo co nedělat. Protože i kdybych měl ten sebelepší investiční plán, měl ty nejlepší možná aktiva, ty nejlepší možné produkty na investice vybrány, ale udělal bych právě hloupé emoční rozhodnutí v průběhu a něco, s čím se prostě nepočítalo, tak celý ten svůj finanční plán zkazím a nebude to mít dobrý výnos. Takže samozřejmě je to opravdu velice důležité umět v průběhu správně zvládat ty emoce a proto se na to teď podíváme. První můj takový tip, když vlastně narazíte teďka na tu aktuální situaci, otevřete si třeba své portfolio, řeknete si, jo, já jsem v červených číslech, co mám dělat? Tak první věc, co bych dělal, připomenul bych si ten svůj investiční plán, Tady je teda velice důležité, a na tohle téma mám spoustu videí, ale je velice důležité, že jsem vůbec ten investiční plán na začátku měl. To je opravdu podsazné, protože pokud ne, hůř se mi bude ta situace zvládat. Ale berme předpoklad, že jsem investiční plán měl. Měl jsem naplánovano i investiční tím pádem horizon, to znamená vím, Na jak dlouho jsem ty peníze investoval? Kdy je budu potřebovat? Ideálně mi někdo vysvětlil, to, že tohle se v čase bude dít, protože investuji třeba do rizikových aktiv. A zároveň já jako klient vlastně vím, jak se v tomhle chovat. Jo? Pokud to samozřejmě nevím, tak ideálně si připomenu tedy opravdu oka, kdy jsem ty peníze tedy chtěl vybrat. Jo? A teď se například podívám a zase ideálně jsem investoval správně, to znamená do aktiv, které jsme si říkali, například akcie, uh, komodity, že drahé jako třeba zlato, stříbro, uh, kryptoměny a tak dále, tak jsem tam investoval nějakou část svých peněz ideální, investoval jsem nějak Nějakým jsem s výhledem dlouhodobým, nespekuloval jsem krátkodobě, tak vlastně se podívám teda na ten svůj investiční horizont a například si řeknu, tak dobrý, tak já tady chci investovat na mou nějakou budoucí finanční nezávislost, například do akcí nebo na splacení hypotéky dřív. Mám tady horizont 10, 15, 20 let a aktuálně to mám dva roky. Jsem v mínusu, to jsem čekal, věděl jsem, že se to bude dít, OK, jsem tím pane v pohodě, zavírám to, pokračuju. To může být jeden scénář, ale důležitý je se vlastně vrátit k tomu plánu a uvědomit si, jo, tohle je normální, Já ale jsem plánoval ty peníze tam jít déle, takže určitě teď vybírat nebudu, protože to by bylo to nejhorší možné rozhodnutí. Druhý takový typ je ideálně držet nějaké peníze v hotovosti a pravidelně dokupovat. Ideálně právě v téhle době. Já vím, že mnoho z vás si říká, ty jo, proč jako teď nebo předsedek bych to měl vybrat. Protože takhle bohužel lidi uvažují. Naopak. Jo? Protože je potřeba si uvědomit, že pokud, když jsem říkal například, že na indexu S&P 500 jsme skoro 24% minus od začátku letošního roku, tak je to vlastně 24% sleva. Jo, a pokud samozřejmě něco ve slevě, tak co většina lidí jela Nakupuje a prodává za víc, že jo? Ne naopak, bohužel u investice lidí chovají iracionálně a mají tendenci prodávat v propadech za levno a nakupovat draze. Jo? Takže toto, když si zase uvědomím řeknu si, aha... Ten propad trhu znamená sleva. Co to znamená pro mě? Znamená to, že když já budu pravidelně dokupovat, teďka něco dokoupím, budu mít na to tu hotovost, tak ideálně do budoucna díky tomu vydělám ještě více. Takže by bylo vhodné teďka přikupovat. Co je ale tady problém a na co se jako dejte pozor, je, že nikdo nedokáže načasovat to dno. Takže nikdo neví, jestli teda Vlastně vzít všechny své peníze a teď je zainvestovat, protože níž už to nepůjde, nebo naopak ještě počkat. Jo? Krásně jsme to mohli vidět v březnu 2020, kdy z důvodu vlastně covidu byly také propady, opravdu až 30% třeba na akciových trzích, ale byly velice krátkodobé a mnoho lidí spekulovalo, ještě vydržím, to bude padat. No a pak vlastně to minulý a už nestihli zainvestovat. Jo? Takže za mě načasovat ten. To dno se nedá, takže musíme ideálně zkusit pravidelně. Takže co udělám ideálně? Vezmu nějaké peníze, přikoupím například za další měsíc zase nebo za týden. Prostě vícekrát budu přikupovat, proto, tak jak říkám, vždycky pravidelná investice je nejvíce konzervativní, protože nakupuju například každý měsíc a tím pádem... Nemusím řešit nějaké trefování dna, ale vlastně průměruji to. Jo? Takže ideálně bych ještě přikoupil a držel si nějakou hotovost ještě bokem na další nějaké propady, protože nejspíš nás budou čekat další propady. Třetí takový typ je diversifikace. Já o tom mluvím vždycky za mě. Diversifikace vítězí, to znamená ideálně, samozřejmě, jsem už na začátku toho svého finančního investičního plánu rozinvestoval svoje peníze diversifikovaně. To znamená, mám tam více aktiv. Zainvestoval jsem třeba do dluhopisů, do nemovitostí, nemovitostních fondů, do akcí. Zainvestoval jsem i třeba do drahých kovů, klidně do kryptomě v nějaké, nějakém poměru a tak dál. Tím pádem, čím více mám diverzifikováno, tak tím lépe se mi teď bude dýchat. Protože představa, že bych tohle udělal špatně a vzal všechny své peníze a například dal teďka do akcí, nebo třeba do, do kryptoměn, tak aktuálně se mi bude blbě uh, snažit jako držet ty emoce na úzdě, protože když všechny svoje peníze tady například by v Bitcoinu a ten se propadne o 60%, tak je poměrně těžké se snažit jako udržet chladnou hlavu a, a držet se takže Důležité je samozřejmě mít diverzifikováno, aby tím pádem mě to tak nebolelo, protože něco sice klesá, ale něco naopak může růst a vlastně nejsem závislý tady na jedné věci. Takže tím pádem si můžu potom říct: okay, tak já přece jsem do akcí do kryptoměn investoval dlouhodobě, takže já mě nevadí, když teďka klidně pět let tady počkám, a peníze teďka řešit nebudu. Protože své jiné peníze mám tady, kde je to daleko konzervativnější, a tohle se mi tam teďka nejde. Takže diverzifikace je strašně dloužitý. A takový Typ, který mám oskoušený sám na sobě, je za mě klidně nějakou dobu nesledovat ty trhy. Jo? Mám to i oskoušeno od mých klientů. Mám spoustu klientů, kteří prostě to nesledují. Mají dlouhodobý horizont a prostě pravidelně to nesledují. A my se pak podíváme na nějaké servisní zkoušce spolu, na ten vývoj, a klienti se řeknou: super, roste mi to, nebo naopak, jo, teďka je nějaká korekce, ale sami to nějakým způsobem úplně neřeší. A má to velké výhody, protože samozřejmě, Například teď, jak jsem mluvil o tom uh, propadu uh, v řeznu 2020, tak to bylo velice krátkodobé. A měl jsem klienty, kteří to sledují skoro denně, kteří opravdu volali, ujišťovali se, co mají dělat a tak dál. Samozřejmě jsme si to vysvětlili, pokračovali, ale bylo spoustu klientů, kteří to vůbec nezaznamenali. A my jsme spolu sedli třeba na servisní schůzku na konci roku 20, 2020 a ukázali jsme si, že nakonec v tom roce krásně vydělali. A klienti ani nezaznamenali nějaký takový krátkodobý propad, vůbec je to nestresovalo ale vůbec ani neměli možnost uvažovat nad nějakými takovými věcmi, jo? Takže někdy je dobré, opravdu, když mám nastavený dobrý investiční plán, dobrý investiční horizont, správně diverzifikováno, tak klidně prostě se na to dívat jednou za čas a tím pádem mě tady tyhle věci nebudou tak emočně ovlivňovat. Pokud vás to ale baví, chcete se na to dívat, jste lidi, kteří prostě se dívají intradeně, tak prostě o to víc budete muset zvládat svoje emoce a snažit se prostě udržet chladnou hlavu a více myslet na tady ty principy, jo? Ono nenadarmo se říká, co oči nevidí, to srdce nebolí, protože v investicích to tak funguje. Pojďme si to tedy na závěr schrnout. Ideálně čemu se vyvarovat, je za mě vždycky v investicích nějakým unáhleným emočním rozhodnutím. Já bych vždycky měl mít nějaký investiční plán na začátku, měl být správně porozumět těm aktivům, to zná vědět, kde se hodí peníze dávat dlouhodobě, kde zase můžu krátkodobě, jaký poměr jakých aktiv ideálně mít a hlavně mít diversifikované své portfolio. Pokud tohle všechno mám a stane se, že najednou přijde takovýhle propad, tak vlastně jediné, co tak maximálně bud mě to vůbec nerozhodí. A nebo pokud na chvilku začnu uvažovat iracionálně, začnu ty jo, nemám to prodat, tak si jenom připomenu svůj uh, investiční plán zase, že jsem s tím počítal, jak to mám naplánováno, tím se vlastně uklidním a v ideálním případě ještě přikoupím, protože mám nějakou hotovost bokem, kterou se vždycky snažíme někde bokem držet a vlastně využít to ve svůj prospěch. To je ideální nějaký scénář, samozřejmě, ale vychází z toho, že na začátku jsem to všechno správně nastavil. Jo? Uh, klidně, pokud jste ti, kteří na začátku udělali nějaké chyby nebo neúplně správně ty, ty investice rozložili, tak vy jste teďka ti, který prostě budete více emočně vlastně teďka řešit, co budete s tím dělat. Ale klidně za mě doporučuji se teďka na základ nějakých pravidel nastavit OK, tak teďka mám takový plán, chci takhle a klidně na nějakou dobu uh, to nesledovat. Zbytečně se tím nestresovat a tak dál. Jo? Uh, nejzákladnější věc, které se vyvarovat, je opravdu udělat něco unáhleně špatně, to znamená prodat portfolio, které nemám, uh, nakoupit něco, co zase nemám, nar- narvat teďka všechny svoje peníze, já nevím, například plásnout do akcí Tesly jenom, nediverzifikovat a tak dál. To js Já doufám, že dnešní video vám aspoň trošičku pomohlo, já jsem se snažil nejít úplně do detailů, spíš tak obecně si připomenout ty základní principy, aby člověk se trošku v této situaci uklidnil a naopak ji bral jako výzvu a bral to jako super příležitost nakoupit levně, protože teďka se právě láme chleba a teďka jsme schopni tam udělat krásný výnos do budoucna. Mějte se hezky a naschledanou.